0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. Los que lleváis más tiempo siguiéndome sabéis que fui un niño hechizado por la gran pantalla. Es precisamente ese mismo embrujo el que me impulsa a explorar las infinitas galaxias que ofrece el cine. Como diría José Luis Garci, los profesionales del séptimo arte son fabricantes de vidas de repuesto. Sin embargo, tened presente que el viaje solo acaba de empezar y la travesía en la que nos embarcamos es de lo más gratificante, ya que nos permite estar un poco más cerca del paraíso. La filmografía de Jacques Becker también nos acerca a parajes únicos e irrepetibles, no solo en el maravilloso Polar francés, Ahí está el ejemplo de París, Bajos Fondos o No toquéis la pasta, sino también en otros géneros. La película de hoy es tan cruda como conmovedora. Una sucesión de imágenes que tocan lo más hondo del corazón y deja un pozo perpetuo en la memoria. La exploración de la vida de Amadeo Modigliani, con sus luces, pero sobre todo con sus sombras. Los amantes de Montparnasse. Bienvenidos a Universo Mascarado. Año 1958, dirección de Jax Becker en una película que homenajea al grandísimo Max Hoffuls y que se estrenó con el título de Montparnasse 19 El alemán contrajo una enfermedad, concretamente la fiebre reumática, mientras rodaba unos interiores de la película y terminó falleciendo. Gloria eterna para él, uno de los cineastas más elegantes de la historia, en cuya filmografía atesora títulos como Almas desnudas, Atrapados y, por supuesto, Carta de una desconocida. Becker cogió el testigo y brindó al público una auténtica obra maestra, formidable en su estilo y forma, así como en la fotografía, gentileza de Christian Matras, quien participó en un gran número de películas, entre las cuales se encuentra la Vía Láctea de Luis Buñuel. La forma que tiene el francés de retratar esa travesía, ese viaje tormentoso de los protagonistas, ese amor al que se oponen los padres de ella, que está interpretada por la maravillosa... Anouk eh, esa oposición por no pertenecer él al mismo extracto social, es uno de los elementos que se ponen de relieve en la película, las capas sociales. La burguesía, el proletariado, ese barrio bohemio de París que, si bien pobre, resulta tremendamente cautivador. Ese lugar en el que los sueños rara vez se cumplen y la prueba irrefutable de ello es la cantidad de artistas que conviven allí y que aspiran a triunfar. A mí me recuerda mucho a Montmartre, cuando estuve, por ese encanto especial y esa vida que tiene. Es como un pueblo en medio de París, muy bonito. Sin embargo, la cinta, no aparte de estar rodada muchos años antes de que yo estuviese en Montmartre, evidentemente, eh, no solamente retrata la vida, los últimos días de Amadeo Modigliani, eh, soberbio Gerard Philippe, que, que, que interpreta el papel magníficamente, no solamente son los últimos días de su vida, sino el final de una época, el París de la Bohemia, ese periodo, esa etapa en la que el arte aún tenía algo que decir, estaba vivo, tenía identidad, era vida en sí mismo y no estaba reducido a un puñado de billetes, a un producto con el que lucrarse un artículo de marketing que exhibir en los museos para que unos pocos, los de arriba por supuesto, esos tiburones de las finanzas, se llenen los bolsillos y naden en la abundancia, mientras sus autores se mueren de hambre entre cuatro paredes cochambrosas acompañados de una botella de whisky. El compañero perpetuo de nuestro protagonista. La película no tuvo ningún éxito, por si no estabais al tanto. Podría decirse que es una cinta maldita, y, y, y parece que estoy hablando de London After Midnight, no, pero en ese en ese caso la película de Browning se quemó. Esta no se quemó, sino que fue un fracaso comercial en taquilla, eh, eh, no tuvo éxito y refleja ese, si queréis, malditismo de Modigliani que no empieza a cotizar hasta después de muerto, pero al igual que muchas otras obras, eh, el tiempo... Creo que le ha devuelto el esplendor y el prestigio que merece. Otro ejemplo podría ser La noche del cazador, el único largometraje de Charles Lawton que después del batacazo en taquilla decidió no volver a dirigir un rodaje o vértigo que en su día fue un fracaso comercial. Jax Becker tampoco fue muy afortunado, murió prematuramente con 53 años, falleció en 1960, lo cual impidió que hiciera películas paralelamente al nuevo Bach. En el episodio anterior traje a colación que el parisino era uno de los predecesores de la nueva ola y alguien muy admirado por los lectores y críticos de la revista Callex du Cinema, a pesar de no formar parte del movimiento, por esto que digo. Y creo que Los amantes de Montpagnas es una película que, a pesar de no gozar del reconocimiento de otras, es una joya. No solo por ser innovadora para la época y, y estar filmada sin grandes alardes, eh, sino por las interpretaciones. Esa eh, interpretación febril de Gerard Philippe, que está maravilloso, como digo, con, con esa belleza refinada, eh, caracterizado de, de vamos genial. De hecho, el apodo de Modigliani era el bello Modi, aunque también le gustaba que lo llamaran el príncipe de la bohemia. Se trata de un personaje muy singular, podría decirse que el, el último romántico de ese malditismo del mundo del arte. Tras su muerte, toda su obra se revaloriza y alcanza unas cifras astronómicas, un valor incalculable. Pero no solamente es una película biográfica, sino, reitero, del París de la época, el París bohemio, con esas calles tan características, angostas, estrechas, con pocos automóviles y coches de caballos. Tal vez, si vemos fotos, no reconozcamos ni París, sino un barrio multiracial. en eso Eker pone mucho cuidado, haciendo hincapié en todas las razas, un barrio multirracial en el que conviven multitud de artistas y, y hay un choque de culturas muy interesante. Y luego está también la extraña costumbre, de y de tirar cosas al Sena, los que hayáis visto la película sabréis a qué me refiero, de tirar cosas al Sena, obras, dinero y, y pertenencias cuando algo no le gustaba, y, y además con ese, ese carácter, digamos, desclasado de los, de los artistas, que son incluso menos que el proletariado, de hecho los obreros compran sus obras y lo miran con cierta superioridad, por, como por encima del hombro, eh, Entra, entran en su estudio y ven que está lleno de dibujos en el suelo, etcétera Es todo muy, muy bohemio. Lo del proletariado a mí me llama la atención porque, enlazaré con esto en, en un par de minutos, pero la escena inicial, cuando empieza la película, la, la cámara que está recorriendo ese comedor en el que la gente está eh, pues comiendo supuestamente gratis, él está haciendo un retrato a un, a un obrero. Y... Y le dice, ¿cuánto le debo? Y, y él, muy digno, dice, no, 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 no me debe nada, no sé qué. Y, y le responde, no, 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 quiero quiero pagarle tal. Entonces lo miran así como, como un poco con, con esa superioridad. Eh, una película llena de dolor, llena de dolor, de angustia y de autodestrucción. Una película realmente oscura, muy sombría, eh, un mundo en el que... En el año 1918 estaba el pan racionado. Así que imaginaos, comprar un cuadro era un lujo que podía permitirse muy poca gente. Y lo que os decía antes de la Cámara, que la, la importancia capital de la Cámara, que va recorriendo ese comedor en el que la gente está allí eh, comiendo pues aparentemente gratis, cómo va avanzando a través de los rostros de la gente desde el primer momento atisbamos la pobreza y la miseria en ese París de los albores de los años 20 hasta que vemos la presentación de Modigliani eh, magníficamente iluminado por, por Matras eh, y desde el inicio constatamos que está sumido en un estado agónico, sin dinero, endeudado y viviendo en la más absoluta indigencia y además lleno de vanidad y soberbia. Él es muy seductor, es prepotente, etcétera, etcétera, y eh, bueno, es un personaje, como digo, eh, muy, muy peculiar, muy singular, con muchas sombras, pero pero bendito sea porque fue un artista en los pies a la cabeza. Y detrás de Gerard Philippe, si recordáis, está ese personaje, ese mm, individuo que podría decirse que es el cáncer del artista, ese hombre encarnado por Lino Ventura que representa el, el vampirismo... En el sentido de que va cogiendo todo lo mejor del artista, se va anexionando todo, se apropia poco a poco de lo mejor del pintor. De hecho, bueno, no quiero hacer spoiler, pero me remito al, al, al final eh, con, con los cuadros eh, a raíz de esto que he dicho del, del vampirismo y de anexionarse todo. Eh, por eso es que no tampoco quiero destriparos aquí nada. Pero si la veis y, y tenéis la paciencia de escucharme, me, me, os acordaréis de esto que, que os digo de, de la escena final. Luego hay otro factor que a mí me, me llama la atención. Y, y aquí coincido con, con Eduardo Úrculo, que en paz descanse, eh, cuando proyectaron la película en el coloquio de Qué grande es el cine, que él lo puso de manifiesto y tenía razón. Yo no me había percatado hasta ese momento, pero... Cuando la volví a ver, sí, es la estética, la estética de la película, porque si os fijáis los personajes de Ainu Kaime y Lino Ventura van vestidos de los años 50, con una indumentaria, con una vestimenta de los años 50, la gabardina, el peinado, el, el sombrero, todo, y teniendo en cuenta que Jan Ebuteg se, se confeccionaba perdón su propia ropa, esas túnicas y esos turbantes pues llama un poco la atención con la, la boina la gabardina y tal entonces a mí me choca esa ambientación y Ventura igual con el sombrero el cuello la camisa el chaquetón etcétera etcétera sin embargo Modigliani se iba vestido de los años 20 Gerard Philippe está caracterizado como un personaje de los años 20 con el sombrero y con el con el traje terciopelo que de alguna manera le permitió se creó un personaje y una imagen determinada entonces, en mi modesta opinión, creo que hay una mezcla, reitero, de ambientaciones que podría haberse hecho de otra manera. Creo, ¿eh? Pero bueno, es una opinión personal, por supuesto. A lo mejor otra persona, pues, dice, no, no, está perfecta y, y es igual de respetable y de válida, por supuesto. Otra cosa que la película trata mmm, de manera excelente es la soledad del personaje a través de esos zooms y esos movimientos rápidos que emulan la velocidad del trazo de Modigliani, esos zooms que realmente son insólitos para el año... esta película es del 58, pues son realmente insólitos, por eso decía que es una cinta muy innovadora, y esos movimientos rápidos que sí, que emulan la velocidad del trazo de, de Modigliani a la hora de pintar los cuadros, eh, con el fin de crear un ritmo febril, realmente delirante y realizado de una forma bastante pues pues, pues inaudita pero se nota desde el, desde el comienzo que es un hombre envuelto en una angustia, un hastío y, y sobre todo una negrura, una oscuridad tremendas también se aprecia desde que empieza la película que es un hombre que seduce a las mujeres rápidamente, pero rápidamente es puro magnetismo, puro atractivo y ellas son eh, no solamente elegantes sino muy lúcidas, son muy inteligentes tanto Lily Palmer como Anuka Caimé que no se hace ilusiones con que va a ayudarlo ni, ni, ni va a cambiar nada ni, ni, ni va a conseguir que deje de beber y en definitiva contribuir a que abandone esa vida de borrachera y de adicción una escena una secuencia que es eh, preciosa es cuando están con el con el millonario, donde se refleja perfectamente ese patrón desclasado al que aludía anteriormente, eh, no se entienden con los burgueses, no se entienden con la clase rica. Entonces a Modigliani le ofende profundamente, y eso se vuelve a notar en la estética, en la soledad del artista, le ofende profundamente eh, cómo, cómo este hombre habla de de los cuadros, como si fueran pues artículos de, de... no de lujo, que, que también pero como si fuesen productos vulgares que uno puede... Venga, pongo la pasta sobre la mesa y me los das todos. Eh, entonces siente profundamente, lo, lo toma como un, un agravio él. Y, y de pronto le habla de Van Gogh y acto seguido ponen todos los cuadros de Modigliani, toda, toda su obra eh, enfrente la, la ponen en el, en el centro del salón. Y yo, oh, me encanta, me encanta, dice el, el, el millonete este. Y eso es realmente emocionante, no en el sentido de, de, vamos, de cómo lo dice el multimillonario, sino el hecho de que pongan toda la obra y, y, y el plano que lo filma. Ves ahí todo ese, ese virtuosismo reflejado en, en los lienzos. Y, y ello encuentra un paralelismo quizá con la, rapiña, con la rapiña de Lino Ventura cuando está allí, y, y no hago spoiler observando los cuadros y... Y bueno, ya, ya sabéis lo que, lo que pasa. Hay otro personaje que no he mencionado, que es Borowski, que es el, march el marchante de Modigliani, que no va a verlo al hospital, pero sí al entierro. No va a verlo al hospital, pero sí al entierro. Y ahí empieza a hacer el marketing, la promoción ha muerto, tal, un mito. Y fijaos cómo es la cosa, que todo esto lo hace cuando llevaba vendiendo la obra del artista sin decirle nada a él, ya la llevaba vendiendo un, un tiempo lucrándose y dándole a él dos duros. Entonces también es un tipo que concentra en, en su persona esa falta de escrúpulos, la maldad y la ambición de lucrarse con el trabajo y el talento de alguien muy especial, un, un genio cuya vida está plagada de sombras, pero que mantuvo sus convicciones hasta el final y fue un artista de los pies a la cabeza. Por eso creo que Becker aquí refleja la perfección esa mentalidad de buitre carroñero siempre al acecho, un ave que tiene dos caras pero que solo muestra una, la buena o la menos mala si se quiere pero que por detrás va asestando puñaladas traperas impulsado por una sed de riqueza y de poder insaciable yo creo que es una película terrible pero al mismo tiempo subyugante hipnótica, sutil y que relata el triunfo del mercantilismo sobre la vida básicamente así como el malditismo de tantos artistas que de un modo u otro siguen paseándose por las calles de Montparnasse, eh, o al menos su, su recuerdo. Reitero, es una película difícil de ver, pero creo que es uno de los grandes títulos de la filmografía de Jax Becker y si la encontráis por alguna plataforma, bueno, o en, o en formato físico, por supuesto, eh, que yo tengo muchos lectores, muchos seguidores y sigo a muchas personas que son unos coleccionistas estratosféricos, pues si la tenéis en Blu-ray, en DVD, en VHS, si, si la si tenéis alguna copia, pues vedla o volved a verla, porque porque Becker era un cineasta portentoso, era muy bueno, y, y como digo, no tuvo suerte, murió muy joven y hizo una gran carrera dentro de la industria del cine, corta pero muy grande, pero hubiese podido hacer mucho más. A mí me recuerda un poco a a Humphrey Bogart, que murió prematuramente a causa de, de un cáncer, pero era, era joven, tendría unos 55 56 años. Murió antes del estreno de, de Más Duras era la caída, no lo pudo ver. Fue su última película y, y fijaos hasta dónde podría haber llegado tanto él como, como Becker. Pero bueno, son genios que... Sí, bueno, es injusto que el mundo nos prive de, de tanto talento, pero pero así es la vida, ¿no? Y, y las películas de, de Messier Becker reflejan muy bien la vida. Así que, bueno, no va más, como siempre es un placer estar al otro lado del micrófono y nos vemos en el próximo telón. ¡Volveré!